0: Dios les bendiga. Qué bueno es eh? adorar al Señor y más con músicos invitados, ¿verdad? Chiquita por ahí, para que diga. Men? Estamos orando ayer mismo por eso. Señor, trae músicos. Y mira, chiquita, Dios contestó hoy porque sea por el prestado. <risa> eh, tuvimos ahí un, un retiro de líderes muy bueno, muy bueno. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a, vamos a comenzar con una oración como siempre, ¿no? Para que Dios disponga nuestros corazones. Escuchar y obedecer eh, Oramos Padre, ante ti venimos nuevamente en el nombre de Jesús Señor Porque es el único nombre que nos lleva a tu presencia Es el único nombre que nos permite el acceso en todo tiempo a tu palabra A tu presencia para que nos sane, para que nos sigas educando Para que nos sigas confrontando con nuestra vida Con lo que tú tienes para nosotros y lo que tú sueñas para nosotros, Señor. Gracias por este, por este privilegio que nos das de escuchar, de, de predicar tu evangelio sin tener a nadie afuera para romper la, la iglesia o quemarla como muchos hermanos viven día a día sin temor a que venga el gobierno a cerrarnos la iglesia. Tú nos has permitido este tiempo, por ahora, vivir de esa forma y tenemos que aprovecharlo y te lo agradezco, te lo agradecemos, Señor. Bendice nuestros corazones, úsame y no me permitas estorbar lo que tú tienes para nuestra iglesia el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esto es un cliché y lo voy a volver a decir. Siempre pasa lo mismo. Yo no hablé con, con los de adoración. Y estuvieron hablando de Apocalipsis Desde que comenzamos Ella trajo un verso de Apocalipsis Y yo estoy y yo voy a predicar sobre Apocalipsis Y eso es algo hermoso Es algo que nos confirma que Dios está aquí Y que Dios guía siempre El mismo hilo, el mismo mensaje Y eso me encanta Y me confirma también y me da paz ¿verdad? De que, de que es lo que Dios quiere para nosotros hoy Así que una pequeña Bueno, no es pequeña, es bastante larga la introducción eh, El libro de Apocalipsis tiene como particularidad eh, Ser uno que le tenemos un cierto como que respeto Por lo menos yo personalmente Puede ser por toda la simbología que tiene Puede ser por todas las interpretaciones que se le han dado a través de los años Pero hay un verso que me motivó a, En esta ocasión, eh, en este tiempo de mi vida Estoy en mi, ¿verdad? En mi tiempo privado estudiando este libro a profundidad eh, Y es el verso casi del, de, de los primeros Es el tercero, Apocalipsis 1.3 No sé si lo tienes por ahí Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Así que hoy todos hemos sido bienaventurados Y guardan las cosas, guardan las cosas en ellas en, en Las cosas guardadas en estas escrituras porque el tiempo está cerca Me encanta la traducción lenguaje actual, mi favorita de la, de la, de la eh, parafraseada Dice, Dios bendiga a quien lean público este mensaje, a mí y a Rosalía y a todos los que repitieron los versos y bendiga también a los que escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Amén. Así que a pesar de que podemos tener un poco de respeto a este libro por toda la simbología y todo, ¿verdad? todo lo, lo que ha cargado este libro a través de los años, eh, incluso el mundo utilizaba la palabra apocalipsis Para hacer un montón de cosas Y todo es como que feo, malo, de, de terror Y ese libro, eso también nos, nos carga a nosotros Aún sabiendo que es palabra de Dios Que, amor, que es amor, que es lo que Dios quiere revelarnos Eso también como que tiene un cierto De, de peso eh, Que quisiera, ¿verdad? Quitarlo el día de hoy eh, eh, De nuestro hombro eh, Y tenemos que leerlo ¿Verdad? Porque hay bendición para nosotros Hay bendición para nuestras vidas Y hay que conocer lo que, lo que Dios quiere hablar de nuestra vida a nuestra iglesia. Eh, para darle un poco de contexto, este libro comienza con una descripción bien clara de quién es Dios, ¿verdad? De lo que Juan ve, tiene, percibe esta visión, ve esta, esta visión, no tenemos claro si fue un espíritu en espíritu o en cuerpo, pero sí tenemos claro que lo vio y que, y que Dios quiso revelarnos algo. Eh, él ve a Jesús en, en, encarnado en ese trono eh, y lo describe claramente, pero hay una próxima parte que son las famosas siete cartas a las siete iglesias. Eh, cada una de estas siete iglesias, esto está entre el capítulo 2 y el capítulo 3, eh, iglesias que estaban en Asia en la Asia Antigua, cada, cada una de estas siete iglesias tenía unas características, tenía unas virtudes, tenía unas cosas que tenían que arreglar, pero a todas Dios le dio, como siempre nos da a cada uno de nosotros, un mecanismo para restaurarse y para volver a la senda antigua eh, estas iglesias estaban bastante cerca una de otra en, en Asia todas las podemos están localizadas eso da un search en internet pueden conseguir dónde estaban en Asia y algunas de ellas todavía tienen ruinas eh, eh, de lo, lo que eran las antiguas iglesias y antiguas ciudades eh, existentemente están todavía ahí las pueden visitar a través de Google Maps. estoy juzgado con Google Maps buscando la historia y porque hay muchas cosas que todavía se pueden ver y la magia del internet pues te permite visitar el lugar sin tener que pagar el pasaje. Eh, vamos a, a entrar un poquito ya en la simbología eh, y es la simbología del número 7. Son siete iglesias. Eh, pero el mensaje para este libro de Apocalipsis era solamente para esas siete iglesias. No, 7 significa plenitud, significa algo completo, algo total, ¿verdad? El siete se utiliza siempre para, para expresar esto. Así que podemos pensar que estas siete cartas está simbolizando todas las iglesias. Lo que conforma toda la iglesia de Jesucristo. Y este, esta catacumba es una de esas, de esas iglesias del cuerpo de Jesucristo. Así que podemos pensar que cada una de esas cartas fueron escritas para nosotros. ¿okay? Así que esa es la simbología del, del, del siete. Otro dato interesante es que a través de, de los siglos, varios comentaristas, leí cuatro comentarios diferentes, uno fue escrito en el primer siglo, hace, en el primer milenio, hace 500 años, y un comentarista reciente, cogen estas siete iglesias y esas siete características que, que, que Jesús le, le dicta a Juan, que escriba en, eso, en esas cartas, y dicen, la iglesia del primer siglo se parecía mucho a esta primera iglesia. La iglesia de esta segunda etapa se parecía mucho a esta otra iglesia. Y así por el estilo, desde la iglesia que comenzó en Hechos, ¿no? hasta hoy se aclara muchos comentaristas a través de los tiempos como que parten, como se comporta en la iglesia en siete diferentes, siete diferentes comportamientos. Pero esto... Lo podemos tomar 100%, lo podemos tomar como las generaciones. Que un baby boomer no haya nacido con un celular en la mano significa que no sabe nada de tecnología. No. Que un millennial haya nacido con un celular en la mano significa que sabe más que todos los baby boomers. No. Pero algo así que podemos establecer es que puede. Por lo general, un millennial sabe más de tecnología que un baby boomer. ¿Verdad? Puede. Hay una gran posibilidad. Algo así tenemos que tomar esto, ¿ok? No es que... La iglesia, esta carta era para este tiempo de la iglesia, esta carta era para el tiempo de esta iglesia. ¿Y por qué quiero traer toda esta introducción y toda esta cosa latosa de los comentaristas y la historia? Porque esa última carta se dice que es como se comportará o cómo se está comportando la iglesia de hoy. Así que tomando eso en consideración, ¿de qué carta yo voy a predicar hoy? De la última. Y es la famosa carta a la iglesia de la Odisea. Así que ya saben por dónde voy. Eh, dejando esto claro eh, y utilizando eso, ¿verdad? Vamos, a utilizar, vamos a hablar de esta última carta que es de la Iglesia de la Odisea. Y estas cartas todas son como mini predicaciones a cada iglesia. Tienen su mensaje, tienen su propósito y no es mucho lo que yo tengo que hacer hoy. Okay. Dios me puso en el corazón Predicar de la Odisea Tiene un mensaje claro Es cuestión de expandirlo un poco eh, Pero hay algo bien importante Que quiero decirles hermano Y es por la razón que Este mensaje por alguna razón Siempre me da un poquito de temor eh, Este temor reverente De predicar lo que Dios tiene Pero este mensaje ha sido especial Este mensaje lo he sufrido <ríe> eh, Y quiero que Que entiendan que es muy importante eh, Y les suplico Que antes de comenzar Abramos nuestro corazón eh, Y cojamos nuestra voluntad Y la sometamos a los pies de la cruz eh, Si viéramos personas decir que siguen a un Dios Y que aman a un Dios Y que son de X o Y religión Y son 100% eso Pero cuando el Dios de los mensajes No lo obedecen ¿Qué podríamos pensar de esa, de esa gente que dice que sigue ese Dios? Que no lo respeta o que no le importa. En el caso de nosotros no es distinto. Dios nos va a dar un mensaje. Está escrito en la odisea ahí, está escrito en la Biblia, en sus Biblia. Todos los tienen. Yo lo voy a expandir un poco. Y debemos responder y reaccionar a lo que Dios nos va a hablar. Y esto no aplica solamente para esta prédica, esto aplica para todas las prédicas. Pero esta en particular. Les suplico que consideren reaccionar a este mensaje si usted vino aquí y no planifica reaccionar obedecer ajustar su vida modificar su conducta a lo que dios va a hablar pues estamos perdiendo un poco el tiempo tenemos que venir con un corazón moldeable manejable para que dios nos transforme y eso es vivir de gloria en gloria amén no se asusten todo hace con mucho amor Solo les pido que escuchen detenimiento y reaccionen según su voluntad les permita. Eh, y si nuestra voluntad está sometida a la voluntad del Señor, entonces vamos a reaccionar. Eh, más que... Y yo no le estoy pidiendo porque yo he visto mucha gente. Yo hubo 10 años de convertido. No es mucho, pero es lo suficiente para ver personas venir a moco tendido al altar, al pasar al llamado y al segundo día es como si no hubieran escuchado nada. Esto no se trata de responder a un llamado es bien bueno. Es bien importante, como Pedrito nos predicó la semana pasada, es coger nuestra carne, someterla, coger nuestro orgullo y someterlo. Eso es bien importante porque no, no, nos marca un momento en nuestra vida donde dimos un paso de fe y confesamos y cogimos nuestro orgullo y lo guardamos. Pero, pero más que esto, hermano, es que usted visualice y planifique de mañana en adelante, de hoy en adelante, comenzar a vivir como Dios nos va a hablar que vivamos. Amén. Ya que termine todo este consejo Ahora sí vamos a empezar la predicación Vamos al, al, al verso Vamos a leerlo completo y luego lo vamos a desmeduzar. Puedes ponerlo, es Apocalipsis 3.14 ¿Lo tienes? Vamos a esperar por nuestro hermanito Que le damos las gracias siempre Por su fidelidad Por su compromiso En esa, en esa silla Así que leemos en el nombre del Padre ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...y quiero que todos leamos... ...así que me voy a echar para el lado... ...para que los que están aquí puedan ver... ...dice... ...y escribe el ángel de la iglesia... ...en la odisea... ...he aquí el amén... ...el testigo fiel y verdadero... ...el principio de la creación de Dios... ...dice esto... ...yo conozco tus obras... ...que ni eres frío... ...ni caliente... ...ojalá fuese frío caliente Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Gracias, Eli. Y que el, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia. Ahí terminamos. Ok. Como les dije no es mucho lo que tengo que hacer Pero aquí vamos ¿A quién le escriben esta carta? Para la Odisea, ya lo dijimos ¿Pero quién era la iglesia de la Odisea? Fue una ciudad Muy reconocida Y ellos se vanagloriaban De tres cosas principalmente ¿okay? Se vanagloriaban de sus riquezas Su industria de textiles Y un famoso ungüento Sus riquezas eran Tan y tan grandes hermano que se dice, la historia registra que para el 60 después de Cristo hubo un terremoto que derrumbó toda la ciudad, toda la ciudad. Y ellos no quisieron ni un chavo del imperio. Ellos dijeron, nosotros tenemos dinero para reconstruir toda nuestra ciudad. Y mira lo que recoge un historiador romano, se llamaba Tácito. Dice, la odisea se levantó de las ruinas por sus fuerzas por sus propios recursos sin ayuda de nosotros. Está escrito. Así que eran tan fuertes que se derrumbó la ciudad y ellos mismos pudieron restaurarse. Ese era su orgullo que tenían. No había coger nada del imperio y lo lograron. Tenían también una industria bien grande de textiles. Se dicen dos cosas. Eran unas telas negras bien brillantes. Y se dice que... O tenían ovejas negras que solamente se, 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 se procreaban allí. O que tenían una cierta, una cierta tinta para teñir esas telas y dejarlas de esa calidad. Lo que sí se sabe es que todo el mundo buscaba esas telas y solamente las personas importantes vestían de ese color negro. Eh, otra cosa que era bien importante para ellos y era una cosas que se enorgullecía mucho era de un famoso ungüento eh, como en muchos, muchas de estas iglesias de estas siete iglesias habían templos a un dios que se llamaba es es Asclepios eh, los que saben del campo de medicina pues probablemente han escuchado esta palabra eh, y es el mismo nombre que se le da a ese simbolito de la medicina que es como una culebrita con un bastón entonces se llama el bastón de Asclepio, porque se dice que ese es el dios que sana y todo ese tipo de cosas y el dios de la salud y de cosas pueden darle un pequeño search y lo van a encontrar tenían como universidades personas que estudiaban la medicina y crearon este famoso ungüento se dice que era para la cara o que era para los ojos pero se sabe y hay registrado de que sanaba de ceguera, sanaba de cosas de la cara sanaba cosas de los ojos y todo el mundo lo que ellos llamaban ese viejo mundo, venían a buscar de ese famoso ungüento y el nombre que tenía era colirio. Ese era el nombre del ungüento. Pero tenían una debilidad y es que su único suministro de agua quedaba en un pozo y estaba 12 millas fuera de los límites de la ciudad. Cuando iban a buscar esa agua, tenían que caminar 12 millas y el agua llegaba, tras que era de aguas termales, llegaba tibia, ¿ok? Llegaba. En una, en una temperatura que no era agradable y se dice que no era, que era bien desagradable tomarla. Eh, y también cuando venían los enemigos y los rodeaban, se quedaban sin fuente de agua y ellos tenían que rápido negociar, porque si no, los limpiaban, ¿verdad? Porque puedan tener todo el poder, pero sin agua no pueden. Así que tenían muchos contactos, muchas muchas influencias, muchos, eh, muchos reinos que tenían, ¿verdad? En, en, eh, en comunión. Así que fueron reconocidos como poderosos y fuertes. Ya que sabemos un poco de la odisea, vamos a hablar del versículo... Ponme el versículo 14, por favor. A ver si sale completo ahí. Eh, ok. Ya que hablamos de la odisea, vamos a hablar quién es el que escribe. Sabemos que es Jesús, pero hay una particularidad de las cartas y es que Jesús decide tomar unos nombres para referirse a sí mismo a estas cartas En este particular dice He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación Así es que eso se, se, se hace llamar y ese es de parte de A la odisea de parte de El amén, el testigo fiel y verdadero Y okay, esa, fue, esa fue la forma en que se escribió esa carta eh, El amén La palabra amén Por lo general si les pregunto La gran mayoría me va a decir Que significa así sea cuando vamos al texto original, el griego original, se refiere más bien a la fidelidad, a la firmeza, a la verdad. Tenemos muchos textos que Jesús dice, amén, amén, o dice, en verdad, en verdad. ¿Okay? Y puede ser intercambiable, y se usó intercambiablemente. Así que decir amén puede que esté significando algo firme, verdad. Y sabemos que Jesucristo ¿verdad? es el camino, la verdad y la vida. Así que otras palabras para amén, podríamos decir, te escribe el firme, te escribe la verdad firme, el que nunca cambia. Esa es otra otra una forma que podríamos parafrasearlo. También dice que se llama el testigo fiel, porque él está en nosotros. Este testigo fiel, que es Cristo, no solamente ve lo que nosotros hacemos por fuera, él ve lo que nosotros pensamos. Eh, y a mí, algo que me da mucho para amar a Dios Es saber que a pesar de que está dentro de mi cabeza Que sabe todo lo que yo pienso todo el día Aún así me ama Eso es increíble Porque mis acciones podrían ser malas Pero mis pensamientos son peores Yo no sé quién está de acuerdo con, conmigo Pero yo soy así Yo soy un pecador y Dios me ama por su gracia No porque yo me lo merezca Es algo que siempre recordamos Así que, ese testigo fiel que sabe y conoce nuestros pensamientos Es quien escribe ¿Y qué le está queriendo decir? Yo te conozco, yo sé quién tú eres, ¿ok? Yo soy el que soy y soy el testigo fiel. Y por cuando vayamos frente a Dios, en ese juicio final que todos tenemos que vernos cara a cara con Dios, podríamos tener un testigo fiel que hable a nuestro favor y nos justifique o podemos tener un testigo fiel que hable de todas nuestras obras y hable de toda nuestra desobediencia y nos condene. Okay. Ese es el testigo fiel Para bien o para mal Para bendición eterna o para castigo eterno Y ese es el testigo fiel que está escribiendo Que escribe esta carta El principio de la creación Quiero aclarar algo Esta palabra creo que se usa Arche o arge eh, Más que hablar de un principio De cronología Habla de, un, de una forma De autoridad ¿verdad? De, de prominencia y es importante decir eso porque si no podríamos pensar que, que Jesucristo fue el primero que se creó. Y Dios creó a Jesucristo. Y eso es falso. Jesucristo es eterno. Jesucristo siempre ha existido. Al contrario. Lo que quiere decir es que Él es el principal. Como el principal cuando hablan de rango. Este es el principal a cargo de tal cosa. De eso mismo está hablando. El principal como rango. Como lo más importante. Como el sentido de la creación. Como el rey. Como, como, como lo principal, lo más importante. Y ese... A eso es que se refiere con el principio de la creación. Este firme testigo omnipresente y fiel, y la fuente principal de toda la creación, el rey sobre todo, es el que escribe. Si usted recibe una carta así, ¿temblaría? ¿Verdad que sí? Pues deberíamos temblar, porque la carta es para nosotros, para este tiempo. Así que, vamos a leerla como que ese testigo fiel y todas esas... Atributos que, que, que se describe Se autodescribe Jesús Es quien nos escribe esta carta Para nosotros Hermanos, todas las cartas nos aplican ¿Verdad? Quiero aclararlo Todas las cartas nos aplican Todas, para esta carta en particular eh, Vamos al próximo verso Dice El 15 Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá Fuese frío caliente ...y con signo de exclamación... Eh, ...de las siete iglesias... ...usted lee esos, esos, tres esos dos capítulos... ...capítulo 2 y capítulo 3... ...de las siete iglesias... ...todas tenían algo bueno... ...todas... ...las primeras seis... ...excepto esta... ...esta Jesús no dice nada bueno de la iglesia, ...nada, ni nada... ...él va del saludo a la exaltación. ...la otra va del saludo a decirle... ...mira, pues reconozco de ti que has hecho buenas obras o que has retenido algo, en esta nada, va directo a la exaltación Y dice, ni frío. Frío es una, una persona fría, es aquella que podría tener en su mente, eh, bueno, que podrían traer ustedes a su mente rápido, que es una persona súper dura con el evangelio que, que no quiere que le hable del evangelio Que sabe que es un pecador Pero que no le importa escuchar Estoy Seguro que puede venir alguien a su mente en este momento Esa persona que sabe que puede que vaya al infierno Simplemente no le importa el cielo o el infierno O ni siquiera dice creer en Dios Eso es una persona fría Totalmente alejada de Dios Una persona que sabe dentro de su corazón Que está lejos de Dios Aunque no lo acepte eh, Pues ellos no eran así Ellos no eran así Caliente, ni caliente dice. Una persona caliente en Cristo es aquella que reconoce a Jesús como su Salvador. Es una persona que arde por conocer más y más de Dios. Como decía Prado, era un afrentado para Cristo. Nunca está satisfecho con lo que ha conocido porque sabe que Dios es infinito y que toda esa infinidad es amor para su vida. Es una persona caliente. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo. En mí, como nos escribió Pablo, Pablo era una persona caliente, pues ellos tampoco eran así. Y dice ojalá, y quiero dar, sabes que yo me paso tirando a los refranes puertorriqueños. La palabra ojalá no tiene que ver nada con alá, ¿ok? Claro, la palabra, de hecho, esto se escribió en 60 después de Cristo y Mohammed empezó, a, 600 años después fue el que nació Mohammed. así que no tiene que ver nada que ver con alá tranquilo pueden decir ojalá en paz eh, porque Jesús lo dice cuatro veces así que podemos usar la palabra ojalá y no está alabando a la ni nada por el estilo eh, y podemos y podríamos entender dice ojalá que fuera frío o caliente y podríamos entender que Jesús diga que, que seamos calientes porque, porque entendemos que eso es como que lo mejor ¿verdad? de los dos pero que diga que quiere que seamos fríos ¿Por qué Dios quisiera que fuéramos fríos, lejos de Él, que no lo aceptáramos? Puede pensar en eso. O sea, dice, ojalá que sea, que, ojalá fuese frío o caliente. Pues, ¿será que Dios quiere que, que, o que estemos con Él o que no estemos con Él? No, la voluntad de Dios no es que estemos lejos de Él. Pero Él prefiere eso. Porque una persona que piensa que no es merecedor de ser salvo. Una persona que piensa que no merece perdón Cuando se entera de la realidad de la salvación Y del evangelio de gracia Cuando reconoce de que no tiene que hacer nada Para recibir la salvación Cuando entiende lo más profundo de su ser Que Jesucristo murió porque lo ama Y que lo que tiene que hacer es confesar con su boca A Jesucristo como su salvador Ama mucho Porque el que mucho que se le perdona Mucho ama por eso yo estoy enchulado del Señor. Y, y esa es la razón por la que Jesús dice, frío o caliente. El próximo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te omitaré de mi boca. es fuerte. Pero es verdad y hay que pensarlo, hay que reflexionarlo. Y hermano. El diablo Satanás, el maligno, el enemigo de las almas, el príncipe de este mundo, el acusador, el ángel caído, el que fue vencido en la cruz de Cristo. Ese que está ahí ama a los cristianos tibios, los adora, los ama, les fascina, son sus favoritos porque son carnadas fácil. Tibios son aquellos que tienen lo suficiente de Dios y ya no necesitan nada más de él. Tibios son los que aunque dicen temer a Dios No respetan y viven como si no existiera Tibios son aquellos que pueden participar de los servicios de la iglesia Y con eso dentro de sí dice Esto es suficiente Me dio un pequeño turno espiritual Y siguen su vida como si nada Tibios son aquellos que aman tanto su vida Que jamás dejarían que Jesús entrara y se las cambiara Tibios son aquellos que juran que verán a Dios cara a cara y que tendrán un gran, una gran sorpresa cuando sepan que han sido vomitados. Tibios son aquellos que dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demuestra todo lo contrario. Tibio es aquel que puede seguir a Jesús pero a la más mínima presión de que este el mundo lo rechace o, lo que se, o los que sientan que no son aceptados, lo puedan vender por 30 monedas de plata. Tibio es aquel que si le quitas la Biblia y la oración Ni siquiera lo notaría porque nunca las usa Tibio es aquel que viene a la iglesia Pero no le teme al Señor Y vive en necedad pensando que puede solo Tibio es aquel que piensa que puede con todo Y solo viene a él cuando ya no puede más Tibio son los que no salen de tribulaciones Porque ese Padre amoroso sabe Que es la única forma de mantenerlos cerca de él y lo peor de la gente tibia es que juran que son salvos juran que son hijos de Dios y realmente lo creen un tibio probablemente tiene un corazón caliente pero la frialdad de su vida exterior lo compromete demasiado con este mundo o al revés un tibio puede aparentar una vida bien espiritual, pero su corazón está rendido al mundo y no puede dejar de amar al mundo, ni amarse a sí mismo, ni sus planes. Vimos en la Escritura cómo Jesús le llamó hipócrita a los fariseos. Eso es un claro ejemplo de un frío con apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos de ellos. También hay un ejemplo al revés. Vemos a un joven rico que su corazón podría estar caliente pero las cosas materiales lo ataban demasiado como para venderlas y dejarlo todo y seguir a Jesús a estos los vomitará de su boca la odisea que tomaba agua tibia todos los días y que se registra que provocaba muchos vómitos por el sabor horrible que tenía para ellos este, esta carta les haría más sentido que a nosotros eh, a pesar del sacrificio de tener que ir a buscar agua lejos, ellos se la tomaban. Y la tibieza conlleva trabajo. Tú puedes hacer sacrificio y aún ser tibio. Puede que, que tú tengas que, que hacer arreglos para poder venir a la iglesia y te sientes bien porque tú haces unos esfuerzos para poder venir a la iglesia, pero aún así estás tibio. Pero te sientes que estás haciendo esfuerzo y que estás haciendo algo. Y la odisea también hace un esfuerzo por ir a buscar esa agua tibia eh, y tomársela todos los días y poder decir, mira, lo que estoy haciendo, por Dios, mira, estoy yendo a la iglesia, mira, estoy haciendo aquello, estoy haciendo esta obra, estoy haciendo aquello otro. Pero, pero la realidad es que, es que eso no, 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 no funciona con Dios. Y lo que dice es que serán vomitados por igual. Eh, porque Dios no, no busca nuestras obras, hermanos, ni lo que nosotros hacemos por Él. Eh, Dios busca corazones calientes Totalmente rendidos a sus pies Y que quieren tener todo de Dios Y no solamente una porción dominical O a veces algún martes o algún jueves eh, O algún versículo del día Que leas por alguna red social Y le des share Eso no, no te calienta lo suficiente Te podría calentar por fuera Podrías tener la apariencia de piedad Pero, pero no es suficiente Jesús para vomitar una, una iglesia tenía que tenerle en la boca o en el estómago. Y me, me encanta verlo de esta forma y es pensar que, que para que la iglesia esté en la boca de Jesús quiere decir que Jesús estaba intercediendo ante el Padre por ella. Jesús estaba elevando oraciones por esa iglesia y Jesús la reconocía como iglesia. Le escribe una carta y le dice, iglesia. Jesús no miente. Jesús le dice, iglesia. La reconoce como iglesia. Como parte de su cuerpo A pesar de que es tibia Y que próximamente le estaría vomitando La reconoce como iglesia Eso de esperanza Eso de esperanza Porque a pesar de que estemos como estemos Da una alerta final Próximo El 17 sí, Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo El tibio dice Han pasado terremotos Y me he repuesto sin ayuda de nadie Como la odisea he venido, Han venido a atacarme Y los he convencido de unirse a mí Como la odisea Tengo salud Tengo dinero Salud por el colirio Tengo dinero Tengo un, tengo un banquito ahí tengo aliados y contactos para prácticamente todo. No me hace falta nada. De ninguna cosa tengo necesidad, dice la primera parte de este verso. Esa confianza en ellos mismos es lo que los ha llevado a la tibieza. Y, y le va todo bien. ¿Para qué más de Dios? ¿Para qué quiero más de Dios en mi vida si lo que va a hacer es incomodar mi vida? ¿Para qué quiero más de Dios en mi vida si yo estoy bien y tengo todo lo que necesito? ¿Para qué voy a buscar las limitaciones que la Biblia y la iglesia me ponen para disfrutar de esta vida? El tibio se pregunta esas cosas. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego. Continúa diciendo el verso. Aquí... Es la, la, lo que verdaderamente somos Esto es lo que Jesús ve La verdad absoluta No la verdad aparente por nuestros ojos Lo que pensamos de nosotros mismos Es lo que Jesús piensa de nosotros mismos Y es lo que realmente nos debería importar Y es por eso es que vamos a la Escritura Para confrontarnos con nuestras eh, actitudes Desventurado, miserable, pobre ellos piensan que son ricos y poderosos, pero Jesús los ve como testigo fiel y verdadero que los conoce. Los ve como desventurados, miserables y pobres. Pobres de espíritu. Pobres porque no tienen nada, no tienen ninguna riqueza. Mateo 6, 19 al 21. No sé si lo tienes por ahí. Ahí está. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín las corrompe y donde el ladrón mina y hurta. Próximo, sino no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín la corrompe y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y cuando Jesús miró los tesoros que tenía la iglesia de la odisea en el cielo, no tenía nada. Y los tibios no acumulan nada de tesoro en el cielo. Eso es lo que nos expresa, lo que nos expresa este Texto, ciegos, dice, voy a volver al, al, al texto anterior de Apocalipsis, ciegos les dice, ellos se enorgullecen por, por ese famoso ungüento que se llamaba colirio, que curaba ojos y ceguera y todo el mundo era loco con el, con el ungüento, venían de todas partes a comprarlo, pero Jesús le dice ciegos espirituales no ven que están en una trampa perfecta de Satanás, como habló en un principio de los tibios, y van camino al infierno y no pueden ver el precipicio que tienen delante, son ciegos necesitan que los guíe de la mano al camino de la vida eterna, Jesús es el camino, Jesús es el que nos guía, Jesús es el que nos permite ver hacia dónde y por dónde caminar es imposible llegar por nosotros solos el tibio se enorgullece y piensa que por su fuerza puede llegar, pero es imposible. Hay un solo camino por el cual Jesús nos guía. Desnudos, le dice, desnudos. Apocalipsis 3.17, creo que ahora estamos. Desnudos, ahí está, la última palabrita. Se creen que tienen las mejores telas de todo el mundo, pero frente a Dios... Estaban desnudos. ¿Se acuerdan de aquellas telas negras que ellos venían por todo el mundo? Desnudos, desnudos como Adán y Eva, que quedaron desnudos y Dios tuvo que hacer ese primer sacrificio para cubrir su desnudez. En Génesis se encuentra eso, Génesis capítulo 3, si no me equivoco. Ahí está donde Dios hace un sacrificio y los cubre para que no se viera su vergüenza, su desnudez vergonzosa. Así están los tibios, desnudos ante Dios, desnudos en medio de una guerra espiritual que no tiene tregua por las almas, que no tiene perdón de nadie ni misericordia de nadie y que, y que el enemigo no descansa hasta, hasta llevarse todas las almas posibles cuando se supone que tengan unas armas espirituales poderosas y fuertes en batalla. Pero están desnudos en medio de una guerra espiritual. Estos son los tibios, desnudos en medio de una nube de testigos que miran a estos supuestos cristianos pero lo que ven es uno más de ellos porque los tibios se confunden entre los, entre los impíos y los pecadores y ni siquiera saben que es creyente o supuestamente no saben porque ni siquiera lo dice ni vive como un creyente y está desnudo para el mundo un tibio no es una amenaza a su vida porque no lo confronta, no, nada un tibio puede andar entre cualquiera y no significa que los creyentes no andemos entre cualquiera Pero un cristiano caliente Incomoda en ocasiones No habla de todas las conversaciones Tiene límites Tiene límites en los chistes, tiene límites en lo que escucha Tiene límites en su agenda diaria Tiene límites Porque sus conversaciones van basadas a lo que la escritura Le permite hablar Y le limita a hablar Tenemos filtros para este mundo El tibio no tiene filtro porque no lee la, la escritura ¿Cómo va a conocer los filtros? No sabe Qué es lo que a Dios le gusta Porque no lee la escritura No conoce Y cuando viene Escucha Entra por un oído Sale por el otro Poncho espiritualmente Y sigue su vida Eso es un tibio Y lo peor de todo hermano Es que el tibio es feliz Con su tibieza Y por eso Es una trampa perfecta Y por eso Satanás Lo ama tanto Ya que Ya que sabe ¿Quién realmente eres ante Dios? ¿Quién realmente somos ante Dios? Y le dice, lo dice a esto eres ante mí El 18 Me encanta porque es un amor de Dios Por lo tanto Yo te aconsejo Que de mí compres oro Refinado en fuego Para que seas rico ¿Y cómo puedo yo comprar algo de Dios? Dice eso ¿Cómo yo puedo comprar algo de Dios? Pues sencillo Con ofrendas hermano Ofrenda ante el altar tu autosuficiencia, ofrenda ante el trono tu orgullo e independencia de Dios, ofrenda y pon en Dios tu confianza en vez de en tus riquezas, tus habilidades y tus dones. Esa confianza que tienes en la riqueza, las habilidades y los dones, ponla ante Dios y de esa forma podrías comprar. Oro refinado y tener tesoros en el cielo Y recibe de vuelta oro refinado por fuego Recibe y entiende que solo así eres verdaderamente rico Que no existe otra riqueza Que la verdadera riqueza espiritual Que no es posible ser verdaderamente rico Si primero no vamos al trono De gracia con las manos extendidas En busca de una verdadera riqueza en gloria Y lo más hermoso de esto hermano es que Dios quiere darte esa riqueza. Y si te preguntas si realmente quiere, hermano, Él murió por vernos. Él murió por dárnosla. Él literalmente se murió por vernos. ¿Sabes cuando a veces decimos, me muero por ver esto, me muero por aquella cosa, me muero por ver esta película? Pues Él literalmente se murió por vernos y por dárnosla y por dar acceso a darnos todo lo que tiene para Él. Él literalmente se muere por verte, para darte lo que te pertenece como hijo adoptado. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice este texto. ¿Estamos por ahí? Sí. Ven y entrégame ese orgullo de esa vestidura negrita, le dice la odisea, y recibe las blancas. Porque esa, ese orgullo de esa... De esa vestidura negra, era una vestidura negra que estaba manchada por pecado y desobediencia. Y Él te dará una blanquita como la nieve como dice que darán nuestras vestiduras y como cantamos que tendrían las vestiduras esa novia a la hora de esas bodas del Cordero. Blanquitas. Esas son las vestiduras. No las negras que tenía la odisea que vendía alrededor del mundo. Las blanquitas son las que Dios quiere darnos. Y esas son las que dice, ven y compra esto. lavadas con sangre de aquel que murió en la cruz por esos pecados eh, que, con los que nosotros mismos manchamos Dios quiere... Dios no quiere que nos humillemos, hermano. Dios, Dios, Dios no es un Dios que, que te para en el medio y, y, te, y se burla de ti. Dios quiere tapar tu vergüenza. Aún en medio de tu desobediencia, Él te dice, estás desnudo, vístete, vístete. Toma estas vestiduras, vístete. Estás desnudo, te están viendo. Están viendo que, que, que estás haciendo un ridículo. Dices que eres algo, pero no lo eres. Dices que eres cristiano, pero, pero realmente ni siquiera saben... A veces piensan que eres peor que ellos. Eres tibio. Vístete. Eres una vergüenza para ti mismo. Dios no se avergüenza de nosotros. Nosotros mismos nos avergonzamos nosotros mismos. Y eso Dios quiere darnos vestiduras. Para que estemos calientes. Estemos con Él. Ropas blancas de perdón. Dios quiere vestirnos con su gracia. Para que no se vea nuestra desnudez espiritual. Y úngete tus ojos con colirio. Para que veas Porque eres ciego No sabes nada Eres ciego espiritual Ven y compra de mí el colirio espiritual Y mira con tus ojos espirituales Mira lo tibio que estás Vas a poder ver El precipicio que tienes de frente Y no puedes ver Vas a poder mirar tu padre a los ojos Que te está frente a ti Y no lo puedes ver porque eres ciego Vas a poder ver el amor que, que, que él tiene por ti Mira lo que costó el poder vestirte Mira la verdadera espiritualidad. El precio que costó vestirnos con esa vestidura fue el precio de sangre. Costó Cristo. Nuestro valor es Cristo. Las cosas no tienen el precio que el, que el dueño que las vende le da. Las cosas tienen el precio que el que está dispuesto a comprar las paga. Puede haber un tenis a mil pesos, pero si nadie lo compra, el que lo compra a cien pesos lo que vale cien pesos. Pero nuestra alma y nuestra vida y esas vestiduras que tuvo que... Que coser y hacer para nosotros valen precio Cristo. Y ese fue el precio que nos dio. Eso es lo mucho que nosotros valemos para Él. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, Dios ama a esta iglesia a pesar de, de su tibieza cuando digo esta iglesia me refiero a la odisea y a esta también, si estuviéramos tibios y los que estemos tibios, también nos ama Dios ama a los tibios Dios nos ama aunque estemos tibios y porque nos ama tibios es que tiene que disciplinarnos y movernos de las tinieblas a la luz, ayudarnos a ver nuestro error, nuestro pecado a entender que con Dios todo, sin Dios nada ¿cuántos tibios ustedes han escuchado decir eso? Personas que dicen, con Dios estoy sin Dios nada, pero su vida, nada que ver. ¿Verdad que sí? Lo más importante es Dios, pero no parece ser que es importante. Son personas tibias, hermano. Tibias. Nosotros mismos podemos, hemos caído en eso. No hay nada más difícil e incómodo que tener una familia, un, amiga, un amigo, un vecino, un conocido que sea tibio. Que se crea que es salvo pero que toda su vida grita que necesita poder ver porque es ciego que necesita recibir vestiduras blancas y Dios como Padre que ama a sus hijos a quien hoy te dice lo que necesita escuchar hay un comentarista que se llama John Trapp del 1600 no tiene que ver nada con la música postmoderna dice Dios tuvo un hijo sin corrupción pero ninguno sin corrección ¿se entiende eso? Dios tuvo un hijo sin corrupción no era corrupto, era perfecto, pero no tiene ningún hijo sin corrección, por eso es que nos corrige, yo castigo a todos los que amo, al igual que un padre que ama a sus hijos, Dios nos corrige también, como padre Dios nos delegó una autoridad para castigar, disciplinar a nuestros hijos, para que vuelvan a la obediencia, Dios no nos manda a descargar nuestra furia contra nuestros hijos cuando, cuando ellos desobedecen. Dios no nos manda a, 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 a tomar toda esa venganza porque Él dice, mía es la venganza. Dios tampoco lo hace. Dios tampoco. Si Dios quisiera descargar toda su furia ante sus hijos, hermano, Dios no hubiera matado a aquel animal para cubrir a Adán y a Eva. Dios hubiera matado a Adán y Eva y ninguno de nosotros hubiera existido. Dios no le interesa Derramar su furia contra nosotros Nosotros tampoco Derramamos nuestra furia contra nuestros hijos Por eso tenemos que calmarnos Y después disciplinarlos Nosotros tenemos que llevarlos a ese Lugar de promesa que dice que El hijo Que honra a padre y a madre Vivirá largos años Tantos años como eternos Si obedecemos a Dios Con ese castigo que nos está dando Si obedecemos a Dios Vamos a vivir eternamente y para siempre junto con Él. Esa es la reprensión. Esa es la promesa de padre a hijos. Esa es la promesa a hijos obedientes que nos aplica a nosotros. Porque los conceptos de paternidad que están escritos en la Biblia son para nuestra paternidad diaria, pero también para nuestra paternidad espiritual y eterna. ¿Se entiende eso? Nosotros como padres corregimos, hermano no porque queremos modificar conducta. Si nosotros corrigiéramos a nuestros hijos solamente para modificar conducta, ¿qué estaríamos criando? En muchas ocasiones, hijos que saben cómo moverse ante la ley y aparentar de estar bien, pero su corazón está lejos de, de obedecer. Igualmente, Dios no quiere modificar nuestra conducta religiosa y que dejar nuestro corazoncito como una piragua con sabor a mundo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere modificar nuestro corazón Para que modifiquemos nuestras conductas Modificamos la conducta de nuestros hijos Para que amen la autoridad Para que respeten la autoridad Y para que les vaya bien Hay bendición en los hijos que obedecen a los padres ¿Ok? Por eso modificamos la conducta de nuestros hijos Nunca mirando sus acciones Sino el por qué lo hizo su corazón De pecador o pecadora Porque son un pecadorcito de nacimiento Y tengo una hija de 1 año y nueve meses Y le puedo dar testimonio ¿Ok? Eh, hay promesa para los, para los hijos obedientes Y hay promesa para nosotros Como hijos Obedientes Así Dios quiere que respetemos La autoridad de Él Y vamos junto a Él Por la humanidad Bueno, cada vez que, que veo a mi hija Desobedecer una orden directa Porque lo hace a diario Veo una cristiana tibia Que que puede llegar a desobedecer a Dios y que depende cómo yo la corrija si yo le doy suavidad a eso ella aprende a manipular la, la autoridad va en algún momento a pensar que puede manipular a Dios y convertirse en una cristianita tibia y, y eso a mí me da terror eh, y por amor a ella y por amor a la autoridad que Dios me delegó como padre no porque yo soy perfecto y puedo correr a mi hija porque yo soy el, la persona perfecta es porque Dios me delegó y me ordenó a corregirla en sus pasos y en sus caminos por eso la corrió para que vuelva a ese diseño natural de obedecer a Dios de obedecer la autoridad y que Dios la bendiga y le dé muchos años por eso lo hago y yo no amo más que Dios yo no amo más a mi hija que lo que Dios ama a la iglesia Yo, yo no amo más a, a, a mi hija Incluso que lo que Dios ama a los tibios Y lo hago Imagínese Dios Y le dice Sé celoso Después que le explica Que lo tiene que correr porque lo ama Le dice Sé celoso Y a mí me encanta una definición bien simple Ay, Una definición simple Para el celo o el celar Es tener temor A que la relación se rompa y, y además de celos Por el esposo, novio, amiguito Lo que sea ¿No les ha pasado que algo más simple? Amistades Tiene un mejor amigo Y de momento llega como Otra amiga, otro amigo Y como que empieza a ser el mejor amigo de esa persona Es como que, espérate, espérate Yo soy tu mejor amigo ¿Qué pasa aquí? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado Mucho Lamentablemente más de lo que quisiera y, y empieza a celar esa amistad Es como que espérate, no, 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 no 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 te vayas con él porque tengo que pasar el tiempo contigo e Ese celo Es el miedo A que esa relación que te gusta Que quieres proteger Se rompa, ¿ok? Y Dios le dice, sean celosos Sean celosos y si, y, si, y si dejamos que ese celo Incluso por amistad, por esposo O por novio, ese celo esté descontrolado y empieces como a controlar a esa persona porque tú la quieres para ti puede ser tóxico y es bien difícil salir de una relación tóxica ok bien difícil y, y creas codependencia de esa persona eh, y, y, y te dices y, y realmente es una relación que no está basada en el amor está basada en una necesidad que yo tengo que quiero suplir para mí porque yo necesito que esa persona me cubra mi paternidad o, o lo que sea los problemas que yo pueda tener eh, y yo quiero que esa persona me supla a mí y empiece a ponerse como, como posesivo eh, eso, eso es bien difícil, pasa más de lo que uno piensa eh, y es difícil romper pero pregunto yo, ¿Dios tiene necesidad de algo? no, si su gloria llena toda la tierra y el universo Dios le dice, sé celoso con nuestra relación, quiéreme para ti sé un afrentado conmigo teme a todo lo que pueda romper nuestra relación porque tenemos nosotros capacidad para romper la relación con Dios, sí Dios no quiere eso Dios le dice, sé celoso, sé la nuestra relación. Todo lo que venga a romper nuestra relación, sácalo. Sé posesivo conmigo, no me importa. Él está completito, él no le hace falta nada. Él está completo con nosotros y nosotros. Pero con nosotros mejor, porque murió para vernos. Y murió para tener una relación con nosotros. Y por eso es que Dios dice: sé celoso. Necesito tiempo contigo. Y, y Dios le dice esto a los tibios Porque realmente esa relación ya se rompió Le quitó la ceguera Ahora puedes ver que nuestra relación Está totalmente rota Ahora puedes ver cómo están estos vínculos de amor Están totalmente rotos Pues ¿qué resta, el hermano? Arrepiéntete 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 de tus viejas Ahora Arrepiéntete de toda esa relación Que dejaste corromper Por tantos años Arrepiéntete y volvamos a ser amigos Volvamos a intimar Volvamos a buscar Siempre Dios va a hablar desde la, desde la perspectiva del amor hermanos. Nunca desde la perspectiva del castigo Siempre desde la perspectiva del amor Arrepiéntete y volvamos a tener una relación Quiero que seas mi hijo de verdad Quiero bendecirte. Quiero darte todo lo que he planificado para darte. Quiero cumplir en ti todas las promesas. Toma, lee las promesas que están en Salmos, Proverbios, toda la Biblia. Léela. Quiero que conozcas lo que tengo para ti. No quiero que estés tibio. Tengo mucho para darte. Por eso dice arrepiéntete y volvamos a tener relación. 20. Esto es lo hermoso. Es he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. A mí me encanta, más adelante creo que es Apocalipsis 5 o 6, no, no lo tienes que buscar. Dice que él ve el trono, uno de los versos que hablaron aquí, después de los 24 años estaban tirando las coronas y todo ese espectáculo de adoración. Que él ve el trono y en el centro, ¿qué ve? Él sabe que hay un león, él sabe que hay un rey, pero ¿qué ve? Él ve un cordero inmolado. ¿Y qué es un cordero inmolado? ¿Un cordero degollado. Blanquito, blanquito, blanquito y una línea roja en su cuello. Sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Y por qué rojita y ya no estaba ya sana a pesar del tiempo? Porque está reciente, porque está fresca esa herida, porque ese sacrificio para nosotros siempre está fresco. Siempre el sacrificio de Cristo en la cruz hace dos mil años Para nosotros está fresco Es como si hubiera sido ahora Y está esperando Porque esos tibios toquen a la puerta Y respondan Yo estoy a la puerta y llamo Quiero, estoy aquí Vamos a restaurar cuentas Ven, responde, reacciona A lo que te estoy diciendo Si alguno oye mi voz Si alguien próximo dice, si alguno oye mi voz si alguien, algún tibio escucha mis palabras escucha mi voz, como ese pastor que llama a sus ovejas, y esas ovejas pueden distinguir la voz de su pastor de cualquier otro pastor, porque es su pastor, no es cualquier voz del mundo es la voz de Dios ese, ese tibio, que escucha esa, esa voz así, como una llamada entrecortada a lo lejos, pero la puede reconocer todavía responda ¿y por qué tenemos a un Dios Firme, el creador del universo, el Dios Todopoderoso, el omnisciente, el, el que puede destruir la creación y levantarla en un segundo, ¿por qué está esperando a la puerta? ¿Qué hace ese Dios Todopoderoso esperando a la puerta? ¿Acaso aún es el Rey que se supone que lo pueda saber todo? Pues sí, pero no. Él espera que tú, en tu dignidad, que fue dada a ti como imagen y semejanza de Dios, él espera en tu voluntad que sea rendida y puesta a los pies de la cruz. Él espera que rindas toda autosuficiencia y confianza en ti mismo y pensar que no necesitas a Dios en toda tu vida, solamente en algunas partes cuando tú lo decides y abras la puerta de tu corazón. ¿Y qué es abrirle esa puerta? Es abrir la puerta del corazón, hermano. Es parte, pararte frente a esa puerta, saber que el Dios Todopoderoso está ahí, ahí llamando a ti que quiere arreglar cuentas y, y olvidarte de todos los temores, de los supuestos castigos que tú piensas que Él te quiere dar y olvidarte de los miedos y abrir y encontrarte con una mirada de amor. Esperando sanarte, esperando guiarte, esperando contestarte toda pregunta, esperando darte todo lo que siempre has buscado en una persona y los consigues todo en una. Se llama Jesucristo. Ese es el Dios que está en la puerta. No está el Dios ahí lleno de fuego esperando para quemarte. No, lo hubiera hecho desde Adán. No quiere eso. Lo hace todo para que tú seas el que abras el paso. Y lo hagas para siempre, por la eternidad. Una mirada de amor y compasión. Y dice más. Y dice, entraré a él. No dice entrar a la casa. Dice, estoy a la puerta y llamo. Pero después dice, entraré a él. ¿Cuál es la morada de Dios? Yo. No sé en qué parte está de mi cuerpo. No, yo sé que este corazón no es, Pero en algún lado está y está conmigo. Y es lo que me hace falta saber. Que está conmigo que está en mí. Que el Espíritu Santo es quien guía mis pasos desde aquel 9 de abril del 2010. Que, que yo acepté a Cristo como Salvador. Ese, ese Espíritu Santo es el que guía mis pasos. Está aquí. A él. Y cenaré con él Y él conmigo Ese cenaré Nosotros pensamos en una cena Pero la palabra es de Nunn ¿Y por qué es importante parar todo este romanticismo? Para, para dedicarle tiempo a esto Porque en aquel momento Esa comida de Nunn Era la comida más importante Después de una jornada de trabajo completa Se paraba toda la familia Todos los que vivieran Se sentaban a la mesa Y comían Era la comida más grande y eso no era un fast food como vete, No, no, era siéntate y vamos a hablar. Y vamos a conversar. Y vamos a gastar tiempo aquí. Vamos a hablar. Vamos a ver qué pasó en el día. Cuéntame qué pasó. Esa era Day Esa es la dice. Y, 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 y yo estaré haciendo Day con ustedes. Yo estaré sentándome con ustedes. Vamos a arreglar cuentas. Que hace tiempo extrañaba verte. Y mirarte a los ojos y decirte te amo. Ese es el Dios que está ahí a la puerta. Tocando para para llamarnos esa es la comida que Jesús quiere que, que tengamos con él y esa y esa cena es la que podemos disfrutar en su presencia 21 al que venciere estamos terminando le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo me he, yo he vencido y me he sentado con mi padre en el trono creo que brinqué algo al que venciere sí el que venza la batalla espiritual hermano. esa batalla en la cual los tibios están desnudos en medio de una guerra sin armadura alguna esa es la batalla que Dios quiere formarte equiparte para que venzas el que gane esa carrera de la fe como decía Pablo ya en sus últimas cartitas a Timoteo, ese que está sentado en el trono de gracia es el que quiere compartir contigo como mismo prometió que estaría, se acuerdan ese que, que estaba crucificado al lado de él que le dijo estarás conmigo de mi trono así mismo le dice a esta gente te sentaré conmigo en tu trono porque es lo que él quiere hacer con los tibios y ese esperó hasta su último momento de la vida y tuvo el privilegio de minutos antes de morir encontrarse con jesús sabemos nosotros cuándo es nuestro último momento no pues todo tibio debería correr abrir esa puerta y no esperar ese último momento Porque no sabemos cuándo será Y no sabemos cuándo será muy tarde Esa es la recompensa que nos ofrece el Rey El que no cambia El Dios Todopoderoso El Testigo Fiel Y Verdadero Bueno, vamos a orar por los tibios Vamos a orar por tibieza Vamos a orar porque Porque Dios abrió nuestro corazón yo creo que no hay mucho más que decir. El altar está abierto. Corra a la puerta. Abra. Encuéntrese con él. Vamos a orar por usted. Y me gustaría que todos los líderes se pararan... Y oraran por todas las personas... Y no se vaya nadie sin, sin orar. Aunque estemos aquí más tiempo del, del que se supone. Voy a orar, hermano. Venga. Corra. Eh, aquí no hay vergüenza alguna. Aquí todos van a ser vestidos de, de, de una vestidura blanquita. No importa cuán negra esté la tuya. Padre, venimos ante tu presencia, Señor... Todos, reconociendo que a lo mejor ahora no nos sentimos tibios, pero en algún momento sí lo estuvimos. Venimos ante tu presencia, Dios, a pedirte que, que, que nos curas, que nos pongas el tuco lirio en los ojos, que nos permitas ver, que nos permitas reconocer nuestra necesidad de ti. Señor, somos ciegos guiando a otros ciegos, somos ciegos que queremos ver. Tu gloria, queremos sentarnos contigo, queremos que nos guíes, que nos cuides, que nos llenes de tu gracia. Padre amado, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, escucha su clamor. Mira este acto, Padre amado, de, de reconocimiento, no es un acto de humillación, es un acto de reconocimiento de que necesitan tu gracia, de que necesitan tu mirada y de que no quieren tornar atrás, Padre a cada uno de los que ha respondido, los que ahora mismo están sentados y están luchando y piensa responder luego. Padre, escucha su clamor. Escucha cada una de sus oraciones y que sean, Señor Padre, atendidas como yo sé que tú quieres que sean atendidas. Padre, sana sus corazones, sana sus vidas. Llévalos contigo, Señor, a lo más profundo de tu corazón y guíalos en cada uno de tus pasos. Padre, sabemos que tú, Tú, Señor, contesta las oraciones de un corazón contrito y humillado. Padre y los que han quedado en tibieza Dios pon tu mano en ellos sigue tocando su puerta sigue tocando no te canses Padre porque en algún momento sé que abrirán y podrán cenar contigo y podrán arreglar cuentas Señor pero dale conciencia de que no sea demasiado tarde suplico suplico de que no sea demasiado tarde Señor gracias por la oportunidad de predicar tu hermosa y esperanzadora palabra Señor por que es que no hay otra forma de vivir una mejor vida. No hay otra forma de ser mejor creyente que obedeciendo esta hermosa carta de amor que tú nos has dejado a través de todos esos libros, Padre amado. Gracias por tu amor. Gracias por siempre llegar a tiempo, Dios. Y por contestar cada una de nuestras peticiones. Te presento a cada uno de los hermanos, Señor. A los que están calientes o se consideran calientes, que tú sigas, Señor calentando sus vidas, que tú sigas ese, siendo ese Dios que responde a sus peticiones y que responde cada una de sus oraciones. Señor, guíanos, Padre, a conocer cada vez más y más de tu gloria y que completes la obra que has comenzado en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido y yo te clamo. Que sigas amando a esta iglesia, a pesar de que estemos tibios en ocasiones, o estemos calientes, o nos creamos calientes y realmente estemos tibios. Despiértanos, Señor, si es necesario, nos ponemos ante ti. Nos ponemos ante ti, Señor, porque queremos estar bien. No como nosotros pensamos que es estar bien, sino como tú sabes que es estar bien, Señor. Si hemos estado ciegos en alguna área, Señor, quítanos esa venda. ponnos tu colirio y permítenos ver lo que tú sabes que tenemos que mejorar, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres oportuno a la hora de llegar a nuestro rescate. Y porque siempre contestas nuestras oraciones. Oraciones, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Glorificamos tu nombre. Seguimos adorando al Rey de Reyes, Señor de señores.